0: Health Café. Health Café presentado por Laboratorio Médico del Chopo con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Uno de cada 100 niños en el mundo presenta autismo y esta condición se incrementa 17% cada año. Así que, para entender las diferentes facetas del espectro autista, hoy dedicaremos este episodio de Health Café a hablar del tema. Que por suerte, Fer, existe un nivel creciente de interés sobre la salud mental. De hecho, después de nuestro episodio dedicado a la salud mental recibimos muchas notas con la intención de profundizar sobre algunas de las condiciones que mayormente afectan a la población en temas de salud mental. Y uno de ellos, para sorpresa de muchos, es justamente el autismo, porque hay más niños diagnosticados con autismo que con cáncer o otras enfermedades. Así que la frecuencia con la que nos encontramos este tipo de retos es muy importante. Así que me da mucho gusto que hoy podamos dedicar este episodio a hablar del tema. Y Fer, ¿por qué no empezamos por definir qué es el autismo?
1: El autismo o el trastorno del espectro autista, que es el nombre uh -huh. correcto.
0: Y espectro porque hay Varias, este, varias tipos,
1: manifestaciones. Y además varios,
0: en varios niveles. En ¿no? varios niveles Exacto. de
1: funcionamiento. Es, es una afectación de neurocognitiva donde el cerebro físicamente está afectado. Y esta afectación la física del cerebro tiene consecuencias en diferentes facetas del desarrollo del ser humano, dependiendo, lo vamos a identificar dependiendo mucho en qué etapa se ven estas manifestaciones que van. Las más comunes en temas de socialización de la persona, el chico, la niña o el adulto, temas de socialización, uh -huh. de lenguaje, de comportamiento, inclusive en algunos casos temas eh, motores capacidad motriz, capacidad de marcha, capacidad de lenguaje, eh, escrito, hablado, entendido que esa, esa faceta es muy importante, uh -huh. cómo los chicos o chicas con, con autismo detectan o perciben a su medio ambiente hablado o no hablado, inclusive en las manifestaciones más extremas del espectro autista puede haber crisis convulsivas sí. y deterioro neurocognitivo, de hecho se conocen cinco variantes, vamos a decir, del, del trastorno al espectro autista. El, el síndrome de Asperger, que es un un poco el más conocido. Sí,
0: que ha sido, ha sido célebre por, por figuras. Así es, muy importantes que, que, que tienen que, que, es
1: uno de los, que es una de las, vamos a decir, de las facetas del, del espectro autista más funcionales. Uh -huh. Y luego viene el síndrome de red que es muy agresivo, es fundamentalmente se presenta en niñas a edad temprana, este, porque tiene ahí una ligadura con el cromosoma X, entonces es más común en niñas y es muy, muy eh, disfuncional. Luego, este, Está el, el, el síndrome de Kanner o es el, vamos a decir que es el autismo clásico. Estos chicos no llegan a ser tan funcionales, pero son las manifestaciones más, más comunes. Y luego hay un par de síndromes o de, de conjuntos del espectro autista que no están del todo bien integrados. Por ejemplo, el, el trastorno desintegrativo de la infancia y el, y el otro que tiene un nombre complejo y se llama trastorno pervasivo del neurodesarrollo y que al final del día son fases o profundidad de las manifestaciones del espectro autista.
0: Creo que justamente el reto es ese, ¿no? Por un lado, que no hablamos de una sola manifestación, sino de al menos cinco tipos de, de síndromes alrededor del espectro y luego de diferentes niveles. Y esos niveles, tú lo decías muy bien, tienen que ver con el nivel de funcionalidad que puede tener la persona a pesar de su condición. Y el otro reto es el diagnóstico, Fer, porque no es, no es una prueba de laboratorio, este, no, no, no podemos pasar por un tomógrafo y entonces Exacto. determinar esta... Esta situación, entonces hoy es importante que quienes nos escuchan sepan, este eh, síndrome o, o este conjunto de síndromes del espectro autista son eh, diagnosticados hoy por expertos en neurodesarrollo. ¿Quiénes son expertos en neurodesarrollo? Los neurólogos pediatras, los psiquiatras, los psicólogos especialistas en esta, en esta etapa del desarrollo los pedagogos con especialidad en desarrollo neurológico, quienes pueden aplicar pruebas eh, que son test básicamente y, y poder establecer si, si esta es una de las condiciones de, de la persona
1: Ahora, una cosa es sumamente importante ¿Quién detecta estos niños?
0: Esto te iba a decir justo, ¿cuáles son los, las señales que tendrían que encender las alertas? Y lo hablábamos el otro día en nuestro episodio sobre salud infantil pero, pero ¿cuáles son esas señales que deberían alertar a los padres?
1: Mira, lo más importante es saber que los padres y los pediatras son las primeras personas que se pueden dar cuenta de las manifestaciones. ¿Y cuáles son las manifestaciones? Primero, tenemos que recordar, como lo conversamos en un capítulo previo, que todos los seres humanos tenemos hitos, tenemos uh -huh. momentos de nuestra vida que tenemos que ir cumpliendo, como pararnos, como caminar, como gatear, como hacer torres de tres cubos, como empezar a agarrar un lápiz, etcétera. Entonces, los padres y los pediatras empiezan a detectar que estos hitos o estas, vamos a decir cosas que se tienen que cumplir, no las cumplen. Uh -huh. Probablemente los primeros 12 meses no sea tan notable porque son cosas... El niño, el bebé es muy inmaduro en esa etapa. Uh -huh. Pero en la medida que se esperan ciertas condiciones de avance en, neuro, en su neurodesarrollo, no las cumplen. Por ejemplo, que no habla sigue balbuceando en una edad que otros niños ya dicen papá, mamá, teta, agua este, o que no tienen un buen tono muscular o que no ven a los ojos, todos los niños voltean a ver a los ojos y entonces estos pequeñitos se pierden, no, no socializan entonces estas son señales importantes de la etapa inicial en el desarrollo de los niños y de las niñas que los papás detectan, los llevan con el pediatra, el pediatra ve en su control de niños sanos si esto se está cumpliendo mm. o no y de ahí detonan el siguiente paso a las consultas consultas con, con los expertos, ¿no? Con los yes. psiquiatras, neuropsiquiatras, etc.
0: También lo dificulta que las personas con alguno de los eh, síndromes del espectro autista con frecuencia vienen acompañados de otras afecciones, ¿no? También con síndromes de, de hiperactividad o de trastorno obsesivo compulsivo este, o síndromes generalizados de ansiedad o de depresión. Y entonces... Cuando el niño no es diagnosticado en la infancia, cuando pasa a ser adolescente, cuando pasa a ser adulto, lo más común es que en su entorno se ha identificado como alguien poco empático poco social, desagradable y que incluso podría tacharse sus respuestas como agresivas o groseras y en realidad se trata de alguien que socializa distinto o que, o que conecta de una manera en la que la, el resto de las personas lo, lo hacemos de una manera diferente y entonces lamentablemente son víctimas, evidentemente no solo de bullying, sino de rechazo de discriminación, cuando pues en realidad tendríamos que aprender a tener un entorno familiar social, educativo, más incluyente en el que ellos tuvieran y, ese espacio.
1: Y, y de hecho, a ver, en algunos, en muchos de los casos, por ejemplo, las personas que tienen trastorno del espectro autista clase 1 o los que son razonablemente funcionales, uh -huh. pueden pasar las diferentes etapas escolares y llegar a una etapa adulta y tener temas laborales, de rechazo, de no, no puedo llenar una solicitud y no puedo entrar a trabajar habiendo terminado la universidad, inclusive. Uh -huh. Sí es bien importante, pues, apoyarlos y detectarlos, pues, a tiempo, ¿no?
0: Justamente para hablar de las estrategias de intervención, hemos invitado a la psicóloga clínica Laura Patricia Pliego. Ella está certificada en la atención del espectro autista y le vamos a hacer algunas de estas preguntas. Laura, pues de nuevo bienvenida. Y empecemos por explicarle a la audiencia cómo se diagnostican las diferentes manifestaciones del espectro autista.
2: Muchas gracias por la invitación. Y bueno, principalmente el diagnóstico es Complejo en el sentido de que el primer año de vida los niños son perfectamente como cualquier, otro, como cualquier otro niño. Y a partir de ese primer año puede haber problemas de lenguaje y de alimentación, que es por lo que llegan los papás a consulta. Y entonces en ese momento los papás dicen, algo está pasando con mi hijo, porque no está actuando normalmente. A veces también cuando lo llevan al pediatra en ese término, el pediatra dice, hay un problema de desarrollo, está retrasado en alguna, en alguna cosa. Y empieza esta parte de ir a un paido psiquiatra o a un psicólogo o a un neurólogo. O sea, ya empieza como este recorrido para poder establecer el diagnóstico. Principalmente, lo primero es que son como lo que ahora se llama picky eaters, o sea, nada más van a comer determinadas cosas, va a tener problemas de lenguaje. Una vez que los papás empiezan a decir, bueno, está pasando esto, qué, qué es lo que necesitamos entender, se le pueden aplicar eh, pruebas que existen varias y dependiendo de las edades, ¿no? que puede ser el ad, a, a dos o puede ser el ADIR. R. y de acuerdo a eso cuando son adolescentes o adultos ya se hacen cuestionarios más específicos, pero también se tiene que regresar al desarrollo. En ese diagnóstico van saliendo conductas de, de los niños, jóvenes o adultos en donde tienen problemas de socialización muy marcados, en donde no entienden eh, las analogías las metáforas, el doble sentido entonces muchas de las veces cuando llegan a una edad de 9, 10 años que es cuando los compañeros empiezan a molestarlos o a hacer chistes, ellos no están entendiendo o si la maestra le dice es que parece es un motor eh, en, en clase, un motor prendido cada vez que, que, que te mueves, ¿no? Y dice, ¿yo por qué motor? No, yo no soy coche, ¿no? Entonces uh -huh. empieza a ser el, el diagnóstico un conjunto de especialistas, pero también un conjunto de que es, es la observación, las pruebas estandarizadas, cuestionarios a los padres y empezar a trabajar justo en las conductas de, de la persona.
0: Ok, un poquito resumiendo y traduciendo, que es uno de los papeles que tengo en Gel Café, eh, en realidad es un ejercicio de observación, ¿no? Tú decías en el episodio que acabamos de ver sobre la salud de los niños, cómo hay ciertos hitos en la infancia, ¿no? Cuando gatea, cuando camina, cuando dice mamá, etc. Uh -huh. Y que cuando esos hitos no sucedan, pues hay que ir con el especialista para saber si puede estar ocurriendo otra cosa, pero que con todo y eso puede ser que los niños lleguen adolescentes e incluso adultos, sin que este, se hayan observado esas conductas y que empiece a ser repetitivo, que alguien dice, pues es que esta persona es medio rara, ¿no? Como que no sí. entiende, como que no empata y puede deberse a una de estas situaciones, ¿no?
1: Respecto al tratamiento, o sea, bien no es una enfermedad, es una condición de neurocognitiva que usualmente tiene muchos aspectos de donde abordarse. Se ha descrito, según la evidencia, que las uh, modificaciones de la conducta y de cómo, cómo estas conductas aprendidas se integran en la sociedad son las, más, las de mayor tasa de éxito. ¿no? De hecho, este análisis del comportamiento aplicado, estas técnicas parecieran ser como que el, el eje sobre uh -huh. las que se mueven las terapias. ¿Cómo se aplican estas técnicas en, en las diferentes fases de la, de la vida del de la persona que tiene un trastorno del espectro autista
2: sí justo y, y esto que, que mencionas es bien importante desde, desde la parte de los padres también porque los padres están esperando que su niño va a tener un comportamiento normal va a poder transitar por la escuela normalmente va a poder ser totalmente independiente y no necesariamente es así pero las técnicas de tratamiento justo lo que se busca en un modelo Denver por ejemplo que son niños hasta los cuatro años se les ayuda a cómo lavarse los dientes cómo vestirse cómo poder eh, jugar determinados juegos que a través de ellos puedan aprender. O sea, es, es una manera de cómo llevarlos a través de un, unos lineamientos muy, muy, muy exactos para que ellos puedan desarrollar conductas funcionales en el lugar en donde están en su entorno, digamos.
1: Y esto aplica en general a, según el grupo de edad, pero a todo lo largo del, de los chicos y los jóvenes. ¿no? Por
2: ejemplo, los adolescentes, pues bueno, hay que ayudarles. Eh, uno de los aspectos más importantes y por lo que llegan mucha consulta es porque en esa socialibilización empieza en una edad en donde quieren tener novia, donde quieren tener novio. Y no saben cómo. Su vida amorosa empieza a ser un problema porque no saben cómo establecer ni siquiera una cita. Entonces, a veces hay que ayudarles igual, paso a paso. Cómo puedes ir contactando a una persona, cómo puedes hacer una, una cita, etcétera, ¿no? Y en los adultos, que es todavía más importante, es cómo llegar a una entrevista de trabajo, cómo poder obtener un trabajo. En las diferentes situaciones de vida, o cómo conservarlo, ¿no? Uh -huh. En las diferentes situaciones de vida, es cómo se va pudiendo ayudar a la persona a través de estas estrategias de sus habilidades que muchas de las veces son personalizadas porque no todos tenemos las mismas habilidades algunos tenemos más desarrolladas unas que otras entonces se hace un estudio en donde decimos bueno de acuerdo a lo que tú quieres resolver cómo te voy llevando de la mano en tus habilidades para desarrollarlas de mejor manera.
0: Fíjate que cuando hablamos específicamente en el entorno del trabajo, que hoy está de moda, por suerte, no es al menos tendencia, uh -huh, hablar uh -huh. de diversidad, hablar Exacto. de inclusión, pero como que tenemos a la cabeza otras cosas, ¿no? Hablamos de diversidad y, y al comienzo estamos pensando en las cuotas de género o en, o en temas raciales, o en temas que se notan más, no que, que, que son más... Eh, Evidentes, evidentes, ¿no? Eh, y, pero, pero pensar que diversidad e inclusión también significa aprender a, a trabajar y a desarrollar puestos de trabajo para personas con discapacidad o para condiciones eh, de neurodesarrollo como, como el autismo es, es más complejo. De hecho, el uh -huh. 2 de abril, que es el Día Internacional para sensibilizar en torno uh -huh, a las personas uh -huh. que viven con, con el espectro autista. Hablábamos con un niño y yo, yo creo que lo voy a recordar el resto de mi vida en sus, en sus mensajes. Y sí, cuando pensamos en autismo es mucho más fácil pensar en niños, pero ni siquiera se nos ocurre pensar cómo es que un, uno de estos niños puede llegar uh -huh. a la adolescencia a ser adulto. ¿Cómo identificar, Laura, jóvenes y adultos con esta condición?
2: Fíjate que una de las cosas que empieza a suceder es la literalidad son completamente literales entonces te voy a poner un ejemplo en preparatoria tienen clase de literatura y seguro va a ir reprobando porque no va, no va a entender cómo o sea, si le preguntan qué quiso decir el autor, te va a contestar y yo cómo voy a saber qué quería decir el autor. Uh -huh. Son totalmente literales. Entonces empiezan a tener problemas en la escuela, no solo en la parte social, sino también en la parte de interacción con los maestros, uh -huh. de los exámenes, etc. Entonces ese puede ser un punto de decir, bueno, ¿qué está pasando? Otra, la letra normalmente tiene problem cierto problema de motricidad. Entonces normalmente las letras desde pequeñitos no son precisamente los mejores en caligrafía la parte de cómo socializan, porque son muy justos en todo, o sea, todo es uh -huh. la justicia, todo es verdad no saben mentir, eso a lo largo desde chiquitos hasta adultos en adultos empiezan a tener ciertas estrategias a través sobre todo de la terapia de entender que en este mundo a veces tienes que decir una mentira pero les cuesta mucho trabajo entonces el diagnóstico desde la casa, digamos, porque son los, los principales que lo detectan, es que sí, empieza a ser el niño raro, empieza a ser el niño que tiene intereses muy focalizados que pueden ser extremadamente raros, ¿no? El niño que solamente sabe de ajedrez y solamente es el tema que le interesa. Y si lo invitan a jugar otra cosa, dice, no, gracias. Invita a los niños a jugar a su casa a los 9, 10 años, a los 12, a los 15, y va a querer jugar ajedrez. Y a lo largo de la vida van a ser adultos que quieren hablar de su tema, entonces eso socialmente tampoco es como tan adecuado. Entonces te empiezas a dar cuenta en ese reconocimiento de adolescentes y adultos, te empiezas a dar cuenta que su plática está focalizada, que no es empático de alguna uh -huh. manera. Es una de las primeras cosas que destacan y no es que no lo sean, pero son empáticos. Generalmente padecen ansiedad y depresión. Tienen el deseo en algunos casos en alta funcionalidad, porque hay diferentes grados, por así llamarlo. Y pueden tener todo el deseo de socializar, pero no saben cómo hacerlo. Uh -huh. Entonces... Tú como papá, como hermano, como primo, como amigo, te empiezas a dar cuenta que las estrategias que está usando para acercarse a los demás no son adecuadas y son muy evidentes que están equivocadas. En esta misma lealtad que se tiene, por ejemplo, como amigo, también puede ser un, una dificultad porque jamás él va a imaginar que la otra persona lo puede defraudar. Entonces, se, se les rompe el corazón sí. a cada rato. Fíjate lo importante que es aquí no ponerle etiquetas a las personas,
0: ¿no? Es que este es raro, ¿no? Uh -huh. O es que este contesta mal, ¿no? Porque además son personas, como son tan lineales y tan literales, que para el resto de nosotros este, puede sentirse agresivo. Y desagradable, conf confrontativo. Y en realidad habría que... Tratar de, imagino yo, ponerse siempre la tarea de ver un poquito más allá antes de la etiqueta. ¿no? Y un poco
1: alineado esto que estamos conversando y que tiene que ver con la socialización de un paciente que pertenece al espectro autista, está la integración dentro de la familia. Entonces, la, la, el papel de los padres, de los hermanos, del soporte familiar familiar del núcleo interno, se convierte en algo sumamente importante, pero que en muchas ocasiones hay un retraso por falta de, de reconocimiento de que existe el problema por el duelo, el dolor, la negación inclusive. ¿Cómo involucramos a las familias? ¿Es nativamente eh, natural que ellas estén involucradas? ¿O, ¿O hay también un proceso detrás, no nada más con el chico o la chica, sino con las familias? para adaptarse a esta nueva realidad sí, no totalmente. convencional.
2: Hay que trabajar mucho con la familia desde las expectativas de los padres que traen arrastrando desde que son niños y cuando llegan adolescentes dicen bueno, de niño a lo mejor no hizo algunas cosas, pero de adolescente yo creo que sí, no las va a hacer. La, el duelo que tú bien mencionas de los padres es terrible. ¿Qué pasa? Hay una negación enorme. Mi hijo no tiene autismo. Mi hijo no puede tener Asperger, mi hijo no, o sea, no. Esta parte de poder realmente involucrar a la familia y, y hacerles entender, hay, una, hay un video y una analogía de una de las fundaciones de Asperger que me encanta porque dice un, un niño con autismo, un joven con autismo, un adulto con autismo, es como un ser humano que llega a un planeta en donde ve seres humanos y ve todo idéntico que en la tierra, pero al momento que trata de socializar y hablar con los demás, hablan Totalmente diferente y las reglas son distintas. Y la familia hay que enseñarle a que nos ayude, porque son los principales terapeutas en realidad, uh -huh. a que puedan ayudarles a desarrollar esas estrategias que a lo mejor ven en consulta en la vida diaria. Y que puedan entender ese mundo que no lo consideran suyo. Porque ellos no lo consideran suyo. Es como decir, pues estoy aquí, pero caí aquí por accidente y no estoy entendiendo qué es. Y la familia es primordial para ayudarles a entender y cobijar un poco. Pero poder explicar y que ellos entiendan que es una discapacidad con todas sus letras, y eso es muy fuerte, un proceso sumamente importante que no podemos dejar de lado. Porque si la familia no entiende que hay una discapacidad en menor o mayor grado, que puede ser solamente la ayuda para no dejarse defraudar en sí. ahora las estafas que hay tanto, ¿no? Claro. Porque creen en la gente, ellos no, no saben mentir. Entonces ese es el coacheo, ¿no? De la familia de decir, oye, si hay gente mala, no puedes creer en todos. Pero si la familia no cree que, que tiene autismo y dice, mi hijo no puede tener una discapacidad esa persona se encuentra verdaderamente sola en un Despuesto. mundo extraño. Laura, pues sin duda
0: interesante este, este tema, y creo que lo interesante también en Gel Café es poder poner estos temas en la mesa para que se vuelvan parte de la conversación de café ¿no? en las uh -huh. familias y puedan identificar estas cosas a tiempo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación en Gel Café.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ambos.
1: Gracias. Y a propósito del 2 de abril, Juana, eh, pues... Tuvimos la oportunidad de acercarnos con estos grupos a quien aprovecho para saludar a Papache Autismo, Angelitos con Autismo AC y a Fundación Abriendo Posibilidades. Todas ellas se dedican a la concientización sobre, sobre el trastorno del espectro autista, pero a la inclusión, pero a la conversación y a la gestión pues, de políticas públicas para que todos estos niños, estos jóvenes tengan acceso a puestos, a educación uh -huh. y que las familias tengan el soporte necesario. De hecho, les dejamos aquí sus páginas web sí. para que entren y, y, y los apoyen
0: por favor, pero fíjate lo intolerantes que sos, me acuerdo, era, era una manifestación en domingo donde mayoritariamente habían niños y, y adolescentes y sus, familias, ¿no? y sus familias, todos vestidos de azul era domingo Fer y la gente estaba desesperada tocando el claxo, cuando además estos ruidos son parte de las cosas que alteran y perturban a, a, a las personas con autismo, entonces bueno tantas cosas que tenemos que aprender, pero bueno, sumar Llamándonos desde Expansión y desde Gel Café a este movimiento de las organizaciones. ¿Qué te parece si compartimos lo que nos enseñaron? Que nos enseñaron los mitos y, y realidades sobre el autismo. Y voy a arrancarme con los mitos. Y uno, el autismo no es causado por vacunas. Nada tienen que ver. Dos, da por consumir alimentos con gluten o caseína. Falso. Tres, es contagioso o hereditario falso no es cierto y cuatro las personas con autismo viven en su mundo no no viven en su mundo viven en este mundo que tenemos que hacerlo más incluyente para todos y
1: otra cosa también que nos enseñaron este grupo de personas pues son las realidades del autismo uno las personas con autismo se comunican aunque no hablen está en nosotros también tener la sensibilidad para entenderlos dos el autismo es una condición del, del neurodesarrollo con la que se nace. Eso es cierto. Con la que se nace y con la que se vive y con la que tenemos que convivir. Tres, a la persona con autismo le cuesta reconocer sus emociones. Entonces la empatía nuestra hacia ellos es sumamente relevante en su desarrollo. Y cuatro, el autismo no es una enfermedad. Es una condición, es un trastorno del neurodesarrollo que así se tiene que, que, que abordar uh -huh. y entender para poderles hacer una gran compañía.
0: Y yo agregaría que las personas con autismo pueden ser completamente funcionales, exitosas, cambiar la historia. Y ejemplos hay muchos de, de gente que cambió la historia y que vivía en una condición de autismo como Albert Einstein, como Mozart, como Newton, como Beethoven. ¿no? Sí,
1: más, más recientemente... Pues se ha dicho que Bill Gates, imagínatelo como una persona con trastorno del espectro autista, Stanley Kubrick, personas muy, muy famosas como Greta Thunberg y Lionel Messi.
0: Lionel Messi, sin importar cuál sea el trastorno. Este, algunos tenemos trastorno de poca empatía con el resto así que vamos a aprender a hacer un mundo más incluyente pues esperamos que este episodio de Gel Café les haya gustado y que nos haya invitado a todos a ser más empáticos no olviden suscribirse en las plataformas en las que nos estén viendo o escuchando para que no se pierdan ni un solo episodio de Gel Café y escríbanos que ya vieron que sí los escuchamos para hablar de las cosas que nos interesan a todos Fer, ¿dónde te encuentran? A mí
1: me encuentran en Fernando Castilleja tanto en Instagram como en Facebook.
0: Y a mí me encuentran como Juana Ramírez o Juana Ramírez hoy en Instagram para que sigamos la conversación. Así que nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de salud aquí
2: en Gel Café. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis
1: clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.